0: La creatividad y la innovación, ¿es realmente necesaria para compartir el evangelio? ¿O es solamente una excusa para dejar que el engaño entre a la iglesia? Esta y otras preguntas vamos a responder hoy en este podcast. Tenemos un invitado muy especial desde Chicago, Illinois. Así que acompáñanos. Ponle al intro.
1: de conversaciones contemporáneas de la fe.
0: Bienvenidos a LM Podcast, tu podcast favorito. Estamos en el episodio número 14, creatividad e innovación para compartir el evangelio. Hoy tenemos un súper invitado, él es pastor y artista, es un reconocido orador, ha sido invitado a programas de televisión, también ha dado pláticas en diversos lugares de Estados Unidos. Al igual, ha sido invitado a diversos eventos juveniles aquí en México. Su arte ha sido plasmada en paredes, murales y diversos lienzos. También Dicha arte ha sido exhibida en galerías en Chicago. Es un gusto darle la bienvenida a Milton Coronado. A uh, Milton, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos un tema muy importante para platicar hoy.
1: El placer es mío. Gracias por tenerme aquí, Isael. Saludos.
0: Sí, muchas gracias, Milton. Pues vamos a empezar con la charla. Tenemos mucho que platicar acerca de este tema. Um, sabemos que pues, uh, la, creativ la creatividad y la innovación dentro de la iglesia es importante. Es un tema que sin duda tú, Milton, conoces muy bien. Por eso pues queremos que nos platiques y nos compartas de tu conocimiento. Uh, para empezar, Milton, debemos de darnos cuenta que tenemos un Dios creativo. Él es el ser más creativo de todo el universo. Sí. Solo tiene sentido que sirvamos a Dios con nuestra creatividad. La, cre la creatividad es importante en el ministerio. Y pues um, para empezar, Milton, pues necesitamos creo que tener una teología de innovación. Somos más como nuestro creador cuando somos creativos. Dios nos conecta para ser creativos. Los niños son muy creativos, nacen creativos. Es normal. A medida que pasa el tiempo, nos quitan la creatividad quizás por que aprendemos a tener miedo, pero una teología de la innovación siempre nos recuerda que Dios quiere que seamos creativos. creativos, perdón. Y pues uh, la primera pregunta que te quiero plantear, uh, Milton, tristemente pues uh, en alguna de nuestras iglesias se discrimina la innovación por medio de que al hacer algo diferente dentro de la iglesia, pues la hará vulnerable al engaño o la mundanalidad. ¿Realmente deberíamos tenerle miedo la, a la innovación, Milton?
1: Uh, la, la innovación es una palabra, como mencionas, que sí <ríe> uh, nos da un poquito de temor, eh, y no solamente por, los, por el historial que, que lleva al mundo, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad, eh, de lo que conlleva esa palabra innovación. Piensa de que va a haber cambios radicales, feos, drásticos y nos dan miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos de, del futuro, no sabemos de lo que va a producir esa innovación, lo que va a reaccionar eh, no solamente en los individuos con las ideas, sino con la congregación en este caso, ¿no? O la comunidad o la sociedad. O sea, la gente tiene miedo y es, un, es una, yo diría es algo negativo que muchas personas, incluyendo personas de, que cristianas, creyentes, uh, el temor a, al, al cambio. Es pues una cosa que todos tienen miedo de de, 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 de de hacer. Y una cosa que sí es cierto que nunca cambia, que es parte de la vida, es cambio. La, la vida es cambio. Y para que nosotros también crezcamos en la iglesia y sigamos tocando corazones, llevando la palabra de Dios, transformar más vidas, ¿no? Colaborar con el Espíritu Santo. Es aceptar eso, de que la vida cambia, es algo que no, no le podemos dar la espalda porque así es. Y pues junto con eso cambian las personas. Cada generación es diferente a la ante anterior y tenemos que adaptarnos a... A, esas, a esos cambios no quiero decir cambiar la iglesia o cambiar las doctrinas cambiar la adoración sino, sino reconocer esos cambios que hacen la vida y que luego también afectan las mentes y las vidas de, de, de cada individuo en cada generación así que uh, cuando uno se pone a pensar cómo eran los servicios de la iglesia antes las personas la vestimenta uno se da cuenta que wow, todo cambia. Y rápidamente muchas veces le queremos echar la culpa a familias o a, algo, o a gobiernos, etc. Pero la realidad es que la vida cambia y nadie tiene ese control. La tecnología nos afecta, el lenguaje nos afecta, uh, todo. Y la iglesia no se debe de quedar atrás, porque si somos sal, somos uh, agua, Uh, somos luz, tenemos que llevar ese liderazgo um, enfrente, estar enfrente de, de estos cambios, para que en vez de que estos jóvenes, por ejemplo, que se adaptan rápidamente a los cambios, no se vayan a perder por esos cambios, sino que juntamente se, se unan a la iglesia y con estos cambios ellos también vayan formando sus uh, ide ideales. Uh, y aceptar de la iglesia para aplicarlos. Uh, no quiero confundir a nadie, pero la innovación es algo uh, necesario, es algo que no le podemos dar la espalda a, y tenemos que pensar con gran sabiduría cómo podemos aplicar nuestras doctrinas, nuestra fe, uh, el carácter de Cristo Jesús a esos cambios, que, que vienen porque lo vendrán
0: yeah. ok perfecto sí es cierto que pues um, cada cada sociedad y cada pues cada generación cambia mucho su mentalidad la forma en la que piensan su cosmovisión y pues hoy en día lo estamos viendo de igual manera um, pues pasó ya ya está pasando la generación de los milenios viene ahora la generación z y pues hay diferentes cambios, las generaciones piensan de manera diferente. Y algo que pues me, me llamó la atención, que exactamente no, no vamos a cambiar nuestras doctrinas, nuestra, nuestra creencia, nuestro evangelio que es Cristo Jesús, sino lo que básicamente queremos hacer es intentar llevar ese evangelio a esas personas en su contexto, ¿no? Claro. Y pues eso eso es lo que deberíamos de, de hacer al, al innovar. Um, cambiar las cosas para poder llevar el evangelio a las, a las generaciones nuevas así es ok Milton pues uh, mira uh, otra pregunta que te tengo uh, hay ciertos entornos en los que uno puede ser creativo y ciertos entornos en los que no podemos ¿Cómo se puede desarrollar una cultura de innovación dentro de la iglesia
1: una cultura Uh, de innovación dentro de la innovación iglesia innovación
0: y creatividad, sí
1: bueno uh, veamos cómo se formó la iglesia uh, de sus in tiempos uh, iniciales um, veamos primeramente por ejemplo, el ministerio de jóvenes dentro de nuestra iglesia dentista del séptimo día uh, y el ministerio de Conquista conquistadores y aventureros cuando se formó la iglesia no se formó pensando primero en, en ese grupo de jóvenes, en JA o en los conquistadores. Esos ministerios se formaron después. ¿Y por qué se formaron? Porque vieron que había una necesidad para este grupo de personas. Había una necesidad para los jóvenes, había una necesidad para los niños y, la, y, y los jóvenes que formaron esos ministerios se preguntaron qué podemos hacer entonces si no hay nada para nosotros qué podemos hacer y fueron de estas ideas creativas conversaciones círculos de amistades qué sé yo eh, eh, quizás practicaron en sus casas eh, en la iglesia quizás después del sermón quizás mientras que hacían a caminatas mientras que jugaban entre semana qué sé yo y de ahí empezaron a, a conversar, compartir ideas de cosas que podrían hacer para estos jóvenes y estos niños. De ahí se formó a uh, los jóvenes adventistas, aunque así primero no, no fue el, el nombre, y luego se formaron los conquistadores años después, y luego los aventureros años después de eso. Y de ahí eso, quizás yo me imagino que al, al inicio... Um, yo me imagino que quizás hubo personas dentro de la iglesia, adultos, ancianos, que dijeron te apoyamos, que bueno, ad sigan adelante pero yo también creo que quizás hubo otros que dijeron uh, no, 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 yo no creo que dijeron que no, no lo hagan, sino que dudaron tuvieron temor preguntaban uh, demasiado uh, hicieron juntas uh, llev llevaron uh, este este tema a las juntas de las iglesias Uh, por el mismo uh, temor a la innovación, a la creatividad, al cambio, al algo nuevo. Y si uno se da cuenta, ve eso y los ven, ven esos ministerios hoy en día, uno diría, pues, gracias a Dios, qué bueno que siguieron adelante con esas ideas innovadoras, creativas, porque los conquistadores es, una, es un gran ministerio, es una gran bendición los aventureros también, el, la sociedad de jóvenes es un gran ministerio y es una gran necesidad uh, para la iglesia y para los jóvenes y niños hoy en día. Y si en aquellos entonces, uh, en aquellos días alguien les dijo no, no lo hagan, o los pusieron barreras, yo me imagino que sí, uh, por Satanás. No es que ellas lo hagan, sino por Satanás, al, 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 al saber de que esto puede ser una gran cosa. Uh, y si esos jóvenes se... se Di, dijeran, no, mejor no. esos adultos no nos apoyan, no nos dan uh, dinero o no nos dan ofrenda, etcétera, etcétera. esos ministerios estarían, no existirían hoy en día quizás. O no tendríamos muchas bendiciones del historial de estos ministerios. Yo sé que la innovación da miedo, la creatividad uh, uh, es dudosa, uh, nos da temor, pero somos un... Somos un pueblo de un Dios viviente creativo, okay? creativo, donde nosotros nos encaminamos a él en fe, con paciencia, con lealtad, con humildad para poder crecer uh, académicamente, eh, espiritualmente. Uh, podemos hacer muchísimas cosas bellas y quizás no lo veamos en nuestros tiempos. Uh, pero hagámoslos para el, los jóvenes o la generación que viene que yo creo en, y es mi convicción que ya no va a ser mucha porque ya Cristo está tocando las ya Cristo está abriendo la puerta para venir por nosotros así que tenemos que ser ahora más que antes innovadores guerrilleros creativos para llevar a, a el mensaje de Cristo Jesús que es amor y que el Espíritu Santo se cargue de lo demás Cristo ya viene, así que ya dejemos de poner excusas y eso no se puede, eso sí se puede, ok, adelante, aquí sí, no, sigan adelante, sigan adelante, y si uno tiene dudas de, de, de que si lo que está haciendo es uh, aceptable ante los ojos de Dios, que caga de rodillas y que se lo pidan, yo me acuerdo que yo comencé este ministerio del arte urbano, del graffiti, sí, sí. muchas personas Uh, me decían, eso es, de la eso es mundano, ¿Por qué, ¿por qué mete cosas del mundo a la iglesia? Yo me acuerdo que muchas madres, especialmente, y ancianos, uh, los elders, como se dice en inglés, uh, sí, no sé. se acercaban y me decían, pastor, uh, eso es de la iglesia, ¿por qué habla de eso mi hijo? Le gusta rayar, y yo, 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 yo ya quiero que pare. y jóvenes de la iglesia, yo le digo a la hermana, por eso mismo, porque su hijo le gusta rayar, por eso Dios ha formado este ministerio, para tocar el corazón de su hijo, porque su hijo, por, por el estilo de vida que, que, que este, este, esta cultura es, el, el graffiti, llevar la Biblia a su cara, no, no la va a ayudar, él rápidamente va, va a cerrar sus ojos, cerrar sus puertas, cerrar su corazón y mente, pero si un servidor, Uh, se le acerca temeroso de Dios y empiezan una, un diálogo porque tienen esto en común es una manera fácil para entrar y ayudarlo y muchas veces como decía yo me caí ante Dios decía, Dios, um, esas personas dijeron que esto es malo, si es malo si no te agrada, quítamelo de las manos yo te quiero servir a ti pero esta manera es lo que yo sé hacer uh, y si no te agrada, quítamelo y es cuando Dios parecía que me daba más oportunidades para presentar este ministerio. Me abría más las puertas, ventanas, y ahí yo tenía la certeza, la seguridad uh, y la respuesta de que lo que yo estaba haciendo estaba bien ante los ojos de Dios. No importa lo que la gente diga, el, eh, la, porque yo veía los frutos, y en los frutos se ve nuestro testimonio, se ve nuestra fe, se ve nuestra, nuestra vida cristiana. Cuando los jóvenes se bautizaban, cuando aceptaban a Cristo Jesús, cuando decían, yo quiero a Jesús, uh, yo quiero entregarles mis talentos a Él, ahí yo tenía mi respuesta de lo que yo estaba haciendo. Estaba bien, no importa lo que decía la gente. Porque al fin de acabo, Jesús es, es el que nos salva. No nuestros padres, no el anciano, ni el pastor.
0: Wow. Eso es uh, muy interesante que pues um, tú empezaste a hacer eso con lo que tú sabías hacer. Um, empezaste a pues también llamar la atención a otros jóvenes que igual les gustaba lo mismo y de esa manera han podido pues, uh, conocer el Evangelio. Y tú nos puedes contar quizás de algunos uh, testimonios, algunas uh, alguna historia de algún muchacho que por medio de lo que tú haces del arte se han, se han acercado a los pies de Jesús.
1: Sí, yo creo que hay una historia que nunca se me va a olvidar y creo, creo que por la razón, la razón por la cual no se me olvidará es primero por, por el, el, lo drástico que es la historia y también porque fue en los, en los inicios de ese ministerio, fue algo que me motivó, que me impulsó para seguir adelante. Yo me acuerdo en el año que eh, yo empecé este ministerio. Bueno, el ministerio se comenzó a través del pastor Manuel Cruz, que es director de jóvenes a nivel de la asociación en el estado de Arizona. Y el okay. pastor José Murillo, que es pastor de, de, de familia y niños en el estado de Texas. Ellos empezaron este ministerio uh, poco antes de, del 2005. Y luego en el 2005, cuando yo los conocí, eh, les presenté mi cuaderno, les enseñé mis dibujos, fotos de mis murales que había hecho cuatro años antes. Um, y, y para ser honestos, sí, yo rayaba las paredes sin permiso, porque gra cada grafitero empieza así. No importa sí, sí. Si, es, si es pastor <risa> hoy en día, Uh, no importa si es anciano, si es gran misionero, uh, pero pinta, todos los grafiteros empiez, empiez, empiezan, perdón, o empezaron así, así empecé yo, pero después del año 2001, cambié mi vida totalmente, acepté a Jesús en mi corazón, de gran manera, aunque yo crecí adventista y dejé el graffiti, pero en el año 2005, conociendo a estos dos amigos, colegas, ellos me motivaron, me enseñaron a cómo puedo usar esto, para evangelizar y he llevado a cabo ese ministerio desde entonces y dos años después año 2007 ya estoy casado ya tengo mi primer hijo ya tiene pocos meses de nacido uh, un grupo de jóvenes de la iglesia nos fuimos para para el estado de Michigan a uh, unas que sí. seis horas al norte uh, noroeste de, de Chicago donde vivo y prediqué el viernes de noche, prediqué el sábado dos veces, y el domingo nos fuimos a pintar un mural con un mensaje cristocéntrico en, en una comunidad mayormente uh, latina, en, en este pueblo pequeño de, de Michigan, Grand Rapids se llama la ciudad. Y yo me acuerdo que al, al final de, del mural, al, pint, al finalizarlo, terminarlo, yo me acuerdo que nos juntamos todos, éramos un grupo de como 20, 30 jóvenes, pastores, padres, niños, jóvenes, nos agarramos de la mano y y oramos por la comunidad, por el mural, y yo me acuerdo que se nos acercó un, un joven entre casi de mi edad, un poquito mayor, en aquel entonces yo tenía 27 años, tenía un poquito, un poquito más que yo. Y se, se juntó y oró con nosotros. Yo no le puse atención, aparte de solamente reconocer que un, extra, un extraño estaba allí. Y entré a la tienda de, de, del edificio que pintamos. De repente entra una joven y me dice, «Pastor Milton, el pastor Roberto está afuera y lo busca». Y yo salgo, me acerco al pastor Roberto, otro hermano de la iglesia a este joven y el pastor Roberto me dice pastor Milton aquí está mi nuevo amigo Rafael Rafael aquí está uh, mi amigo pastor Milton él viene de Chicago ¿por qué no le cuentas a él lo que me acabas de decir y es entonces cuando Rafael en lágrimas me dice uh, pastor mi nombre es Rafael uh, mi esposa me acaba de dejar bueno me dejó unos pocos días se llevó a mi niña estoy a punto de perder mi apartamento y ya perdí mi trabajo, no sé qué hacer. Y tomó una pausa, todos estábamos en silencio, escuchándolo, y luego sigo con su historia y me dice que ese domingo de mañana, ya cansado de su vida, cansado de su situación, ya no encontraba la manera de, de salir de ella, nos, nos dice que esa mañana se levantó con el plan de terminar con su vida, de que agarró un cuchillo en su cocina y se quiso matar, pero de que algo le dijo que saliera afuera. Y es cuando él salió afuera y al caminar una cuadra o media cuadra, dice que vio un grupo de 50 jóvenes más o menos uh, pintando un mural con un mensaje, un mensaje de Cristo. Y él se, dio, uh, se preguntó qué, qué significaba, qué, qué estaban haciendo. En fin, dice que él se preguntó muchas preguntas. Y después se dijo a sí mismo que él quería esa felicidad que él veía en los rostros de esos jóvenes pintando. Y es entonces cuando se quedó ahí viéndonos pintar, platicando, yo me acuerdo que, que, que dice que le regalaron agua, le regalaron a quesadillas que unas hermanas llevaron y se quedó allí sí. y luego al finalizar se juntó al grupo para orar. Yo me quedé, wow. Y luego le digo, Rafael, ¿te gustaría, podemos orar por ti ahorita? Yo me acuerdo que se enojó y dice, no. Y dice, no, no oren por mí, no. Y es cuando yo le pido al Espíritu Santo por, por Dios. Toca su corazón para que acepte esta oración. Y, 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 y en menos de un segundo me, me nos dice, ok, ok, está bien, oren por mí. Y allí Rafael, su servidor, pastor Roberto, que era pastor de, de tres iglesias más o menos hispanas allí del área. Y otro, otro, otro adulto, uh, no me acuerdo si era diácono o anciano de, de una de sus iglesias. Oramos por Rafael, allí. Y yo me acuerdo que le di mi tarjeta, le di un abrazo, me despedí. Y le dije, Roberto me tengo que ir, vivo a seis horas de aquí. Lo que se te ofrezca, aquí estoy. Aquí está mi amigo Pastor Roberto, estamos para servirte. Y el día siguiente leí mi, mi email, mi correo electrónico que recibí del Pastor Roberto. Y me dice, Pastor Milton, gracias por venir a predicar a este fin de semana de jóvenes. Gracias por uh, aceptar la invitación y poder pintar también. Después de que, de que te fuiste, llevé a Rafael a, a su apartamento a donde uh, lo iban a echar fuera de. Y al salir de mi auto, dice que uh, al yo salir del estacionamiento, me, me, me levantaba las manos y me decía, regrese, regrese, que no me vaya. Y es cuando yo regresé y, y en el email me, me cuenta de que, y yo, al yo bajarme del carro, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Rafael me dice, aquí está mi esposa. Ha llegado de sorpresa, la quiero que, quiero que la conozca. Y es cuando entramos a su apartamento. Eso es lo que me cuenta el, el, el mensaje de email. Entramos a su apartamento, pude conocer a su esposa. A su niña, a Rafael, platicamos más y los invité a una semana de evangelismo que vamos a comenzar la siguiente semana. Así que por favor, Pastor Milton, ore por Rafael, ore por su esposa para que estén allí toda la semana. Pasó un mes. Después recibí otro mensaje de email por el pastor Roberto. Donde en el email, yo no me acuerdo exactamente qué decía, pero lo que nunca se me va a olvidar fue. Me dice el Pastor Roberto, gracias por venir. Rafael y su esposa asistieron toda la semana, todos los días a, la, a, a las noches de evangelismo. La última noche hubo bautismos. Rafael y su esposa se bautizaron. Rafael ahora está trabajando con un hermano de la iglesia. Viven juntos y están felices. Así que Pastor Milton, gracias por venir a predicar y pintar con nosotros. Y ahí yo me acuerdo de que me quedé, wow, gracias a Dios, este ministerio es tuyo y yo solamente soy un, un servidor, un soldado que ha aceptado este llamado para llevar a cabo eh, el ministerio y hacer algo que a mí me encanta para la honra y gloria de Dios y para el, la bendición y la salvación de otros hermanos nuestros. Esa historia nunca se me va a olvidar.
0: Es una historia muy impresionante, Milton, que pues um, nos demuestra que pues, en esa creatividad, esa iniciativa de hacer un mural, alguien pudo encontrar a Cristo y pudo aceptar, no solamente él, sino también su familia. Eso es lo que pues, básicamente lo que Dios nos impulsa a hacer, no al crear, al, ser, al hacer cosas diferentes, al poder llegar a esas personas que quizás de otra manera no no se pudiera hacer, ¿no? Y eso es algo que, pues, um, con tu historia nos, nos lo muestras. Y, pues, um, otra pregunta, Milton, que te quiero hacer. Um, okay. ¿Cómo, como líderes, nosotros podemos uh, impulsar, podemos motivar a los jóvenes a ser creativos o a las personas que desean innovar? ¿Cómo nosotros, como líderes, podemos ser esas personas que motivan a, esas, a esos jóvenes o a esa persona o a ese grupo de personas que quieren hacer algo diferente para compartir el evangelio así como tú lo hiciste con tu ministerio de arte
1: bueno, uh, se puede hacer de dos maneras primero, uh, una me dirijo a los líderes la otra me dirijo a aquellas personas que quieran hacer algo primero a los líderes um, yo me acuerdo cuando yo era Estaban que en los años de mi secundario, cuando empecé a hacer esto, uh, claro, como decía, de una manera ilegal. Me siguieron los perros, los pandilleros, la policía. Uh, <risa> me acuerdo. Um, y, y después de algún tiempo de hacer esto, personas de la iglesia uh, me decían, Milton, no hagas eso, no hagas eso, es peligroso, te van a arrestar, te vas a lastimar. No hagas eso, ¿por qué no mejor lo haces para Dios? Entrégaselo a Él, entrégaselo a Él, ah, entrégaselo a la iglesia. Pero nadie me, me daba, me enseñaba cómo hacerlo. Yo no sabía qué. Yo, para mí, una persona talentosa en la iglesia era aquella persona que cantaba o tocaba un instrumento. Todos los demás no tenían talento para la iglesia. O no tenían talento que se podía usar dentro de la iglesia. Así que para mí era, pff, aquí en la iglesia nadie me va a respetar mi talento. Pero el mundo sí. Así que fácilmente allá mejor se lo entrego y allá uh, me involucro. Nadie me enseñaba. Solamente me decían, me regañaban. Es todo. Mi padre se dio cuenta que yo estaba haciendo esto. Que yo me levantaba a la una, o 2 de la mañana para ir a pintar los trenes y las paredes. Y me regañó, sí. Pero después cierta vez, ya cansado... Porque me imagino que se dio cuenta que yo iba a seguir haciéndolo. Um, porque ya era una adicción. Y muchos jóvenes caen en eso. Es una adicción. Quizás no adictos a drogas, no adictos a alcohol, no adictos a pornografía. Pero para mí el graffiti fue una adicción. Y mi padre dándose cuenta que yo lo iba a seguir haciendo. Uh, él me podía pegar con el cinto. Disciplinar. Y lo iba a hacer. Mejor compró pedazos de madera. Plywood. 8 por 4. No, no, um, ocho, ocho
0: y cuatro, me construyó
1: una, un, una, mini, una mini pared eh, en nuestra yarda, la parte postrera de nuestra casa. Y ahí empecé a pintar. Uh, y ahí practicaba, ahí mejoré. Tenemos que hacer eso. En vez de decirle a los jóvenes, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. No hagas eso ¿Por qué no mejor enseñarles primeramente? Lo que dice la Biblia, porque en la Biblia se encuentra todo, porque en la Biblia aún encontramos primero el gran artista, el gran crea creativo de todo, de donde después de él nosotros somos creativos, y ese es Dios, en donde en seis días él pintó un cuadro, un mural bellísimo, perfecto, un mural que nosotros solamente nos podemos imaginar, pero no captan ni siquiera una gotita de lo que fue y de lo que será. Dios es un creador, es artista, es muralista, um, uh, es creador, es creativo. Hay que enseñarles a nuestros jóvenes de que Él es creativo, Él es sabio, y de Él salen los talentos y los dones. Tenemos que enseñarles eso. Y también, escudri escudriñar, no solamente en la Biblia, sino en otros lugares cómo podemos ayudar a los jóvenes en el internet a platicar con, con con líderes no solamente de la iglesia sino de otros servicios comunitarios quizás que trabajan con jóvenes conversar y preguntarles cómo le hacen ustedes para ayudar a los jóvenes y también conocer a los jóvenes qué les gusta a ellos cuáles son su madera sus maneras su manera de, de aprendizaje Uh, qué hacen en sus pasatiempos, qué, qué juegos les gustan jugar y pasar tiempos con ellos para conocerlos, para luego poder ayudarlos y hacerlo de una manera sincera, transparente y humilde. Tenemos que conocerlos para poder ayudarlos, involucrarnos. Y también la otra parte del que decía es me, dirigiéndome a los jóvenes, a aquellas personas que dicen, ah, no hay nada para mí, como yo decía. A mí, gracias a dos pastores, me, me ayudaron y me enseñaron cómo usar el graffiti. Pero yo me pregunté cierta vez, ¿yo, yo, lo estaba, yo estaba haciendo esto antes del año 2005. Si yo hubiese empezado este ministerio solo antes del año 2005, yo hubiese recibido y experimentado y vivido muchas más bendiciones que desde el año 2005 en adelante, usando este ministerio. Así que yo desafío a los jóvenes que si la iglesia es aburrida para ti, si no te gusta o si quieres que haga cambios, ¡hazlos! ¿Tú no necesitas permiso? ¡Hazlos! La única persona que te debe dar permiso es Dios. Y si dudas del permiso que Él te da, cáete de rodillas y pídele permiso, pídele dirección, pídele ayuda y pídele que te presente personas en tu vida que te puedan ayu ayudar. Y la respuesta a esa oración será en el fruto, en el fruto, porque lo que a Dios le importa no es cuánto le importa. Obviamente que estés bien físicamente, emocionalmente, uh, de salud, etcétera, pero lo que a él más importa es tu vida espiritual. Okay. así que Él hará lo que sea para salvarte para ayudarte en lo espiritual y también para que tú ayudes a otros en, col en colaboración con Él para hacer lo mismo si, si dudas lo que estás haciendo para Dios es bueno o malo la respuesta estará en el fruto en el fruto Satanás utilizará personas aún dentro de la iglesia para hacernos caer, para dejar el ministerio pero cuando sentamos ese empuje, ese jalón hacia el suelo, utiliza el suelo, aprovecha ese momento de estar de rodillas para orar, levántate como guerrillero, como Josué y sigue para adelante. Dios está contigo y la respuesta estará en el fruto que producirá ese ministerio. Así lo encontré yo.
0: Wow Milton, eso pues um, es algo muy importante que pues debemos de tomar en cuenta y practicarlo, que pues um, como líderes tenemos que impulsar a los jóvenes, tenemos que conocerlos como tú comentaste, y pues me recuerda mucho que pues de esa misma manera Jesús cuando estuvo en esta tierra, él él vio a todos a los ojos, él no, se, no hizo como los fariseos o los saduceos que se alejó de la multitud, sino comió con ellos, estuvo con ellos, los comprendió, los veía a los ojos y así él pudo pues impactar sus corazones y creo que ahí es la clave que lo que tú comentas que necesitamos conocer a los jóvenes no solamente te, deberíamos pues decirle no hagas esto no hagas el otro pero deberíamos de ser, uh, ser parte de ellos conocerlos como tú comentaste de una manera sincera real y así poder impulsarlos para poder completar pues uh, esta misión que Dios nos encomendó
1: así es Yeah, y sí, por eso. el cristianismo es relación, la gente mucho dice ¿qué es el cristianismo? Y la, el cristianismo no es una religión, sino es una relación cristianismo significa una relación con Cristo y, y si somos como Cristo creados a esa imagen y estamos en esa tierra para a, a caracterizarnos a la imagen de Jesús tenemos que relacionarnos con otros tenemos que humillarnos con otros tenemos que aprender, conocer y establecer relaciones con otros para poder ayudarlos. No podemos saber cómo ayudarlos si no los conocemos. Tenemos que relacionarnos con ellos, involucrarnos, conocerlos para poder ayudarlos.
0: Exactamente. Y así como tú comentaste al principio, pues estamos en tiempos cruciales de de esta tierra, de este mundo, pues hoy en día, por lo que está pasando mundialmente con la pandemia, pues um, estamos viendo ciertas oportunidades, quizás en el internet, quizás para hacer cosas diferentes, para poder compartir el evangelio, que antes uh, no se aceptaban tanto en la iglesia, pero hoy en día, pues hay más posibilidades, creo que es momento para que nosotros, pues, uh, innovemos y, crea y creamos cosas, podamos crear cosas que puedan impactar con el mensaje de del evangelio así es y pues es algo pues sumamente importante Milton y pues um, como tú nos has comentado y en tus experiencias personales has, uh, has vivido en carne propia pues el éxito de tu ministerio tú en el arte y hay diversas personas que pues tienen otras otros dones otros talentos quizás que son buenos para diseñar que son buenos para cantar que son buenos para dibujar como como tú eres que tienen diferentes talentos y creo que es momento para que los podamos usar de una manera creativa para poder llevar el evangelio a, a las personas de nuestra generación. Y pues uh, Milton, te quiero hacer otra, otra pregunta antes de, de, de terminar. Um, ¿Cuáles consejos prácticos le darías a alguien que desea innovar y usar su, su creatividad dentro de la iglesia? Por favor, comparte con nosotros ¿Qué consejo le darías a esa persona, a ese joven, hasta adultos también puede haber, que quieren usar su creatividad, su que tienen algo innovador, que quieren pues, practicar para poder llevar el evangelio al mundo?
1: Buena pregunta. Es una pregunta que me hacen en muchos lugares donde voy y presento este ministerio. Muchas veces me lo... Me lo... Las personas que me hacen la pregunta. Esta pregunta son jóvenes. Y eso me da mucha felicidad. Mucho orgullo. Porque. Me doy cuenta de que. Hay jóvenes. En la iglesia que quieren hacer algo. Quieren hacer algo. Pero no saben. No saben dónde empezar. No saben si van a recibir apoyo. Uh, no, va, no saben si va a funcionar. Y yo les digo esto. Primero. Lo que hemos conversado aquí, de que servimos a un Dios que es creativo, es diferente, es uh, inmenso es sumamente sabio no hay empiezo ni hay fin con Él así que si dudamos de nuestra idea o si el, el, tenemos miedo o si tenemos preguntas hay que llevárselas a Él en oración y que Él nos dirija. Nos dirija. Y aunque la iglesia ponga peros, los ancianos pongan peros, sus pa los padres digan no, pero no se puede así, no, etcétera, etcétera, etcétera. Servimos a un Dios que es Dios de todo. Es Dios de todo. Y hay una necesidad para cada idea, cada creatividad, cada creación en este mundo... Para servir. Para servir. Uh, se necesita. Tu idea. La idea de uh, aquel joven. Que nos está escuchando. Es, es importante. Para el ministerio. Es importante para otras personas. Quizás. Uh, se haya re repetido. Pero. A hoy en día. Se necesita más. Así que tenemos que verlo de esa manera. Quizás. En nuestro ministerio. No será presentado algún sábado uh, en, un, en una plataforma. Quizás nuestro ministerio, nuestro talento no se uh, no ganará trofeos en concursos de federaciones y concursos de jóvenes en las iglesias. Pero hay personas allá afuera que sí necesitarán de ese ministerio porque quizás es la única manera en poder que ellos escuchen. A Jesús. Y si Jesús es nuestra meta. A conocer. Si Jesús. Si por Jesús hacemos todo esto. ¿Ok? Y el bienestar de otras personas. Tenemos que hacerlo. Con el enfoque de Jesús. Siempre. Mirando hacia la cruz. Porque habrá piedras. Habrá hoyos. Habrá lodo. En nuestro camino. Que Je Satanás presentará para Hacernos caer para desanimarlos. Pero nuestro enfoque siempre tendrá y será Jesús. Porque Jesús quizás estará usándote a ti en una manera diferente creativa para poder alcanzar cierto grupo de personas. Personas que no serán alcanzadas o quizás no será más fácil que ellos conozcan de Jesús a través del, del graffiti o del canto o... O, 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 o de una guitarra, de un piano, pero quizás del rap, o quizás del breakdance, o quizás de, de comida, qué sé yo. Aunque quizás la iglesia no, no lo acepte, Jesús lo podrá aceptar. Y la única manera de poder reconocer eso, como decía, es orando y viendo la respuesta a través de los frutos que, que da. Eso sí, siempre manteniéndonos nuestra fe en Jesús y en nuestras creencias, y no involucrarnos en el mundo, porque aunque vivimos en el mundo y alcanzamos a tocar los corazones en el mundo, nuestro hogar no es allí, no es aquí, sino es en el cielo. Y hacemos todo eso para esa preparación, para nuestra vida eterna. Así que no se desanimen, uh, sigan adelante, oren, busquen la dirección de Dios. Y siempre con el corazón uh, haciendo las cosas uh, para Jesús. Y si eso está en nuestro corazón y si lo hacemos de gran sinceridad para Dios, Dios nos abrirá las puertas, nos abrirá ventanas, quitará techos de lugares uh, y nos pondrá en lugares donde nosotros quizás nunca nos hubiésemos imaginado en algún día estar y presentar. Así que no se desanimen, siguen adelante con un enfoque siempre, Cristo Jesús.
0: Wow, Milton, realmente pues ha sido un placer escucharte y y pues darnos esos consejos, esa motivación que realmente necesitamos y um, realmente pues estamos en momentos cruciales de la historia de este mundo uh, debemos de usar todos los medios para poder compartir el evangelio para poder dar a conocer a Cristo, a las personas que tanto lo necesitan y no debemos de ponernos límites como nos comentaste sino usar toda nuestra capacidad mental, toda nuestra creatividad, nuestra innovación para poder llevar el mensaje a este mundo y pues um, te agradecemos mucho Milton porque estuviste con nosotros, realmente ha sido un gran placer que queremos que pues muy pronto regreses a este podcast y puedas, y poda, y puedas platicar acerca de otro tema uh, te, pues te invitamos para que al, en, el, en el futuro cercano también puedas regresar
1: un placer, me encantaría claro que sí
0: Sí, pues gracias por tu disponibilidad Milton, um, gracias por porque pues has podido estar con nosotros, algún día primeramente Dios te vamos a invitar aquí a, a Navajoa, a la Universidad de Navajoa, creo que ya has, est estuviste en Montemorelos, ¿verdad?
1: He estado en Montemorelos un, un par de veces sí, pero ahí uh, en esta universidad no, nunca he ido.
0: Ah, Ok, es una universidad pues pequeña que está creciendo, pero pues muy pronto pues, esperemos pues que puedas estar aquí con nosotros, Milton. Quisiéramos ah, algo, muy muy okay, pronto yeah, poder yeah, invitarte. Yeah.
1: Ya dijiste, ya está grabado, ¿eh?
0: <risa> claro que sí, con la ayuda de Dios, Milton. Y pues uh, gracias, gracias, Milton, realmente. Y pues um, fue un placer y pues sabemos que pues como como yo anteriormente, pues muchos que, que escuchan saben que pues igual yo crecí en Estados Unidos, igual tú pues te acostumbras más a, a hablar a, en inglés, ¿no? Sí, sí. Exactamente. <risa> y pues ahí como se dice, se, te, te cuatrapeas un poquito, yo igual, pero gracias a Dios por mi esposa que es aquí de México me, me ha ayudado, siempre me da de sapes, de no digas, no, no lo digas así, así tiene que ser. Y pues uno va aprendiendo, ¿no?
1: <risa> <risa> mi esposa creció aquí Uh, también es de, de raíces mexicanas creció aquí, pero igual ella me da ella igual ella me da ¿no?
0: sí, pues gracias a Dios por las esposas que nos ayudan mucho
1: gracias a Dios así es
0: Milton, y pues uh, unas últimas palabras Milton para despedirnos ya
1: sí, en estos momentos imagínense de que si solamente la única manera de poder evangelizar sería tocando puertas y ahorita Hoy en día, con esto de la pandemia, no podemos tocar a ninguna puerta. Así que, si uno diría, la única manera de evangelizar es esa, ¿qué entonces haríamos? Hoy en día, hay pastores, hay líderes, hay jóvenes, que aunque quizás no sepan mucho de, de la tecnología, del internet, de Zoom, de podcasts, de, de Facebook, ¿qué están haciendo? Están investigando, están aprendiendo, están siendo creativos, innovadores, para poder... Llevar a cabo el mensaje de amor de Cristo Jesús. Así que ese es un gran ejemplo que vivimos hoy en día. No se rindan, sigan adelante, sean innovadores, sean creativos, sean diferentes. Porque somos un pueblo llamado a ser diferentes. Somos sal, somos luz. Así que vamos a alumbrar y vamos a darle sabor al resto del mundo.
0: Las Amén. queremos mucho. Milton, si quisieras uh, rápidamente compartir tus redes sociales para que pues, las personas te puedan seguir de igual manera.
1: Claro. Bueno, yo estoy en Facebook, estoy en Instagram. Um, uso más Instagram, es lo que manejo más. Y en Instagram me pueden encontrar como milt One coronado Eso es en la M-I-L-T. Y luego el número uno. Y luego mi apellido, Coronado. Y en Facebook es igual, menos el número, M-I-L-T, coronado. Ahí me pueden encontrar.
0: Muy bien, muchas gracias Milton. Igual pues invitamos a todos que nos sigan ahí en, la, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Luminares Ministry, también en uh, nuestro sitio web www.luminaresministry.org y pues muchas gracias Milton uh, gracias por acompañarnos y pues que tengas un, un, bonita, un bonito día hoy y pues uh, te, pues esperamos muy cer muy muy cerca para que pues uh, puedas otra vez estar con nosotros gracias Milton
1: no hay de que dios los bendiga hasta pronto
0: hasta pronto hasta luego a todos y muchas gracias por escucharnos
1: Full expectation, I wait on your sweet vibration.